0: é demais por favor não faz me dizer adeus vai me botar a
1: Estamos começando mais um Conversa Inteligente Hoje dentro daquela temática da alta performance e da produtividade né? Alta performance, quer dizer, você ter cada vez um desempenho melhor Naquilo que você se propõe a realizar, a fazer E a produtividade, muito ligada à questão do melhor aproveitamento do tempo né? Produzir mais em tempo mais hábil e hoje eu trago uma temática que hoje é bastante discutida nos, no meio é, universitário ou entre profissionais que trabalham com a área do desenvolvimento humano, na área do coaching, da psicologia, né? porque nós estamos vivenciando o que nós chamamos aí, o que, o que ficou convencionado a chamada geração Z, né? que é justamente essa geração que convive é, muito bem, vamos dizer assim, domina muito bem a linguagem da internet, destes novos meios de comunicação, ou dessas novas formas né? de interatividade, e por exemplo, o celular. É hoje. As pessoas ficam dominadas, né? Sem o dia que não tem o celular nas mãos, as maria, né? Ficam loucas, né? E então nós queremos trazer justamente a questão das lacunas, das habilidades interpessoais, os fundamentos que faltam aos jovens talentos de hoje. E deixo aqui a dica de leitura para que você possa aprofundar esse tema. O livro intitulado O que todo jovem talento precisa aprender Da autoria de Bruce Tugan é, Ele é o mesmo autor do livro Não tenha medo de ser chefe É um livro da editora Sextante E fica aqui essa nossa dica de leitura, tá? Se você quiser interagir comigo Pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp 81-994-888 4052 Bem Sobre a geração Z O que diz aqui o autor né A geração Z na era Do inconformismo Diz ele aqui As habilidades interpessoais Consistem acima de tudo Em adequação Esforçar-se para adaptar Posturas e comportamentos A padrões De conduta Pré-estabelecidos no intuito de se envolver e trabalhar em equipe e de formar, perdão, e de forma eficaz com outras pessoas no empreendimento em comum. A questão, porém, é que a geração Z é formada pelos maiores inconformistas de todos os tempos. Há algum tempo, o conformismo vem perdendo espaço. O inconformismo é a crença em que o melhor para o indivíduo é que ele seja singular e enfatize suas diferenças em relação ao grupo. Já o conformismo é a crença em que o melhor para o indivíduo é sujeitar suas diferenças individuais e adotar posturas, comportamentos dominantes aceitos pelo grupo. A fim de as adequar ou se encaixar Então é interessante isso aqui, né? Como diz aqui o autor, essa nova geração A geração da cibernética, a geração Z É a geração do inconformismo Então do singular, do diferenciar-se Nós, a geração é, X, né? Mais antigos aí. Então, nós fomos educados num outro contexto. E que nos levou, de fato, essa questão do conformismo aqui, no sentido de da gente se adaptar né, a, ao que estava acontecendo no nosso contexto social, é, encontrar meios para sobreviver diante das situações desafiadoras o jovem de hoje por ser inconformado né ele tenta realmente romper barreiras a gente vê no próprio conceito das novas empresas né então onde os jovens atuam de maneira brilhante hoje então eles pela irreverência que é muito própria do jovem desse jovem quieto de hoje então eles conseguem é, não mais seguir velhos padrões. E para nós que somos mais da geraçãozinha lá, da geração X, né? a gente fica meio confuso. Como é que eles conseguem fazer isso? Né? Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então vamos seguindo aqui. Né? Segundo o autor... Claro que, em qualquer época, encontraremos pessoas dos dois grupos. Mas sempre há uma tendência. Basta lembrar do conformismo norte-americano nos anos 50, década em que muitos tentaram se adaptar e se unir em virtude das mudanças ocorridas ao final da Segunda Guerra Mundial e também de suas consequências. O inconformismo revolucionário dos anos 60, Fez a balança pender para o outro lado E desde então Ele vem oscilando nessa direção Houve curtos períodos Em que o conformismo Reassumiu a posição de destaque Notadamente em meados da década de 80 E nos anos imediatamente após os ataques do 11 de setembro Nós lembramos né, agora neste mês Mesmo assim por diversos motivos, a balança tem pesado cada vez mais para o lado do inconformismo e de um amplo relativismo cultural. Infelizmente, o relativismo cultural tem sido mal compreendido e costuma ser usado de forma indevida, no caso clássico de redução ao absurdo por aqueles que defendem que qualquer expectativa de conformidade a quaisquer normas de conduta é ilegítima. Trata-se do tipo de pensamento que conduz à noção ilusória de que todos os estilos são igualmente válidos. Então, está aí mais uma reflexão interessante, né? Como coloca aqui o autor. Então, é sempre convivemos com conformistas e inconformistas. Conformados e inconformados. E isso é próprio, né? De cada época, de cada momento da civilização E é importante dentro desse aspecto da cultura, do lado cultural É a cultura, ela tem um pêndulo que vai entre a tradição e a ruptura, né? Que traz a inovação E é, eu gosto muito de lembrar quando eu, em sala de aula com os meus alunos Na questão da antropologia filosófica, né? A gente trabalha essa questão da tradição e da inovação E lá no meio tem a ruptura Então é, não confundir a tradição com o tradicionalismo tradicionalismo né? Então a tradição ela, ela traz aquilo que é singular Ou aquilo que é peculiar dentro de uma determinada cultura De um determinado movimento É aquilo que o caracteriza né? de maneira mais enfática E o tradicionalismo é a gente ficar preso ao passado, né? não querendo libertar-se daquele modelo, achando que aquele modelo realmente é o melhor e que, não deve e que nada deve ser mudado. O outro extremo que o autor também nos coloca é a gente relativizar também essa questão do inconformismo, né? achar que tudo que eu que contesto, tudo é inconformismo, tudo é inovação. Então a gente precisa... Ficar muito atento a essas questões É o nosso Conversa Inteligente de hoje Dentro desta temática da alta performance E da produtividade Estamos falando é, Quais são as lacunas das habilidades interpessoais Ou os fundamentos que faltam aos jovens talentos de hoje Se você quiser me ajudar nessa discussão Agradeço e com muito prazer A gente vai divulgar a sua opinião também aqui é só mandar um zap 81 994 -88 40 52 Bem, mas vamos ao principal né, foco dessa nossa conversa Que é a questão da lacuna das habilidades interpessoais Diz aqui o autor A geração Z não está acostumada nem é propensa A mudar o comportamento diante de uma instituição ou figura de autoridade, sobretudo se a figura for um dos pais. Mas isso pode atrapalhar e muito a sua vida profissional. Então, é a velha história, né? O, o mundo do trabalho, ele estabelece regras, normas, né? Mesmo que a gente trabalhe em casa, o que é que dizem aí os especialistas, né? quem trabalha em home office, né? faz o seu escritóriozinho em casa, você tem que saber distinguir o tempo, vamos dizer, para resolver suas coisas de casa e o tempo para resolver as coisas da empresa, mesmo você estando ali em casa. E segundo aqui o autor, a geração Z tem essa dificuldade, né? De Já que ela está inovando, então ela acha que não precisa, vamos fazer essa flexibilidade, né? Essa flexibilização, não pode, né? Então, por que que não pode? Porque isso vai dar ao profissional uma coisa muito importante que a gente chama de disciplina. E, infelizmente, quando a gente ouve falar em disciplina, a gente vai muito naquela linha da obrigatoriedade, né? Mas a disciplina, ela é interessante, né? Porque ela nos ajuda a darmos uma organicidade maior ao que estamos fazendo. Não faz mal a ninguém. Né? Cumprir horários, tem determinações, tem regras. Então, é importante destacar isso aqui. Continuando. Diz o autor. Sim, esses jovens se candidatam a uma vaga, aceitam o emprego e as condições que o acompanham. Talvez se empolguem com a função e queiram sua aprovação Em geral, querem vencer e com certeza querem receber o contra-cheque Mesmo assim, muitas vezes não percebem como esse comportamento de fazer apenas o que gostam Não é adequado ao local de trabalho Está aí outro grande desafio, né? É, nesse meu trabalho que eu faço na área de coaching educacional, acompanhando mais no âmbito vocacional, a gente, é, quando está atendendo né, um, um jovem, principalmente nesta com essa questão, é muito interessante a gente perceber isso, né? eles expressam muito isso. Eu quero fazer o que eu gosto, mas às vezes, dentro da profissão da gente, tem determinadas coisas que fazem parte, são os ossos do ofício, né? E a gente tem que passar por isso. Tem que mostrar profissionalismo e encarar, né, a parada. Então, fica essa reflexão legal aí, né? Vamos lá. Então, geralmente não está familiarizado com esses velhos fundamentos e tem pouquíssima experiência no assunto. Por quê, né? porque a maioria não tem ideia, a dos jovens da geração Z, não tem ideia do enorme poder dos fundamentos tradicionais, simplesmente não entende como as habilidades interpessoais poderiam aumentar seu valor como funcionários, não só no momento, mas pelo resto de suas vidas, na questão da sua carreira. Né? E ainda que entenda o valor de tudo isso, a maioria não sabe por onde começar. Geralmente não está familiarizada com esses velhos fundamentos e tem pouquíssima experiência no assunto. A questão é que, como ocorre com qualquer outra é, habilidade, se você não pratica as habilidades interpessoais, simplesmente não consegue dominá-las. Eu gosto muito de citar o exemplo dos... Atletas, né? Então, o atleta, ele, por mais, eu diria, por mais inconformado que ele seja, né? Ele tem que ter, tem que manter essa disciplina. Porque essas habilidades interpessoais, que vão dar a ele, né? Um embasamento, feito um alicerce, né? De um, um fundamento. Por isso que é fundamento. Quando a gente vai quando o engenheiro né vai executar a questão da construção de um, de um projeto da construção de um prédio Então como é importante essa questão do domínio desses fundamentos dessa base para que as pessoas possam é, morar futuramente não é difícil que esteja bem construído né construído na rocha no concreto né? Se não vem a primeira tempestade, puf, acaba a construção Os japoneses aqui é nos ensinam muito isso, né? A questão dos terremotos Os edifícios são construídos com molas, né? com amortecedores Diante dos avalos Vamos lá Mas voltemos ao enigma primordial da lacuna das habilidades interpessoais O recém-formado promissor Que tem todos os conhecimentos Ainda frescos na memória, sobretudo das, habilidades, ah, sobretudo das habilidades técnicas, tão requisitadas pelo mercado, mas carece de habilidades interpessoais. Se você entrevistasse um deles como faço o tempo todo nas minhas pesquisas, provavelmente ele baixaria o olhar para o celular e diria, tipo, eu tenho a capacitação técnica que eles querem, não é? Então, eles não deviam se importar muito com as habilidades interpessoais. Isso é, eu digo muito, principalmente nos cursos técnicos, né? Que eu trabalho com pessoal, com técnico em contabilidade e administração. É, olha, vocês podem sair daqui com todas, com o domínio de tudo que é técnico, com toda essa bagagem técnica Que é exigida para a área Da contabilidade ou da administração Mas se vocês Não estiverem é, O domínio né, Dessas competências Interpessoais Ou seja né, esse, Isso que a gente chama de valores Que Nos levam A conviver bem né, Com as pessoas A tolerar a respeitar o outro, a aprender a conviver com quem é diferente da gente. Então, essa coisa dos relacionamentos focados e desfocados, né? Que nós já abordamos aqui, inclusive num dia desses aqui, né? Então, nosso conversa inteligente de hoje, alta performance e produtividade, estamos trabalhando com você. As, a questão das lacunas das habilidades interpessoais, os fundamentos que faltam aos jovens talentos de hoje. Querendo interagir comigo, você pode mandar aí o seu WhatsApp, sua mensagenzinha para nós aqui, 81 994 -88 40 52 Vamos adiante. Diz aqui o autor, é, reforçando essa questão dessa lacuna né? das habilidades interpessoais. O... Esses indivíduos se encontram num dilema real, compartilhado por muitos outros profissionais novos e recém-formados. Isso sem falar em seus colegas e gestores. Eles têm muito a oferecer. Porém, por causa dessa deficiência nos fundamentos interpessoais, Muitos agregam menos valor do que podem e perdem credibilidade De que habilidades interpessoais os profissionais de outras gerações mais sentem falta Nos funcionários da geração Z E aí ele diz aqui, né? Ouvi muitas respostas a essa pergunta E ele sintetizou isso em três Atenção aí, ó. anote aí então, em três categorias né? Quais são as habilidades interpessoais Que faltam Aos jovens profissionais aí Da geração Z Na avaliação do autor do livro O que todo jovem talento Precisa aprender Bruce Tugan Então ele diz assim Primeiro Profissionalismo O segundo Pensamento crítico E o terceiro capacidade de seguir uma liderança interessante, né? Então o primeiro, o bom e velho profissionalismo, né? E o que você entende por profissionalismo? É a gente atuar naquilo que a gente se propõe a fazer do ponto de vista profissional e apesar de tudo, né? É você agir com responsabilidade O autor ele elenca aqui uns fatores interessantes Onde ele faz aqui uma pergunta Que abre para estas razões né? A pergunta é a seguinte ó. Por que demoram tanto a perceber que precisam se ajustar ao mundo adulto? Então ele dá cinco razões A primeira a maioria dos indivíduos da geração Z é empregada logo que terminam os estudos. Se eles possuem as habilidades técnicas mais requisitadas, são contratados assim que saem da faculdade, talvez da pós-graduação. Isso significa que, provavelmente, se acostumaram a uma forma luxuosa e artificial de vida adulta. Nas universidades particulares americanas, cita aqui o autor, por exemplo, o alojamento não, não só está incluído na mensalidade, como fica convenientemente perto do campus. Muitos alunos ganham bolsa ou têm a mensalidade paga pelos pais. Não precisam trabalhar em tempo integral durante os estudos. Às vezes, nem estágio fazem. Têm refeições gratuitas ou a custo baixo na própria instituição, vivem cercados de colegas, com frequência amigos íntimos, tem acesso aos recursos de uma grande instituição, etc. Em troca disso tudo, é possível argumentar que se exige ou se espere bem pouco da maioria dos universitários. Claro que eles têm muitas tarefas acadêmicas a fazer, né? Mas o interessante é perceber isso, né? Então essa primeira razão é levar o jovem que está aí prestes a sair da universidade a perceber que a vida adulta, a vida lá fora, a vida profissional não é um mar de rosas, né? E repetindo, ó, não é que... Você apenas dominando os aspectos técnicos da sua futura profissão Que você irá realmente ter êxito né? Então, essa seria a primeira razão né? A segunda São os pais superprotetores Mesmo quando começam a trabalhar Os indivíduos da geração Z estão apenas uma ligação telefônica ou mensagem de texto de distância de seus pais. Provavelmente os pais não impõem mais um horário de dormir, claro, né? Mas aposto que alguns ainda precisam acordar os filhos pela manhã. E pior, talvez agora esses jovens estejam morando sozinhos pela primeira vez, após terem sido criados por pais que faziam tudo por eles. Programando, coordenando e dando suporte a cada passo que dão Portanto, como seus pais faziam grande parte do trabalho Boa parte da geração Z nunca aprendeu a se virar sozinha Então está aí outra lacuna né? Dessa dificuldade do jovem é, encarar esse profissionalismo por conta própria né vamos lá terceira razão se resume ao seguinte a possibilidade de personalização de tudo arraigou na geração z a expectativa de que a acomodação individual é a norma ainda que não fossem escolarizados em casa não tivessem um plano de aprendizagem individual muito comum nas escolas atuais Nem tomassem remédios Para seus diagnósticos especiais Com certeza Eles cresceram Em meio a crianças com essas características E certamente Ouviram com frequência De cada uma delas É um caso especial Ao mesmo tempo Em toda espera Onde há consumidores É, perdão em toda a esfera onde há consumidores, é cada vez mais forte a corrente que, pega, que prega a personalização. Tudo isso é compatível com a tendência atual ao relativismo, ou seja, de que todos os estilos são igualmente válidos. Então o pressuposto básico dos representantes da geração Z é que eles devem, ter liberdade para serem eles mesmos E para expressar sua verdadeira identidade no trabalho Ainda que isso signifique Que não irão trabalhar o dia inteiro Quando não estiverem a fim Então esse terceiro, essa terceira razão é bastante interessante né? Quando a gente é contratado por uma empresa Então é, significa dizer que eu aceitei A, a norma da coletividade né? E segundo aqui o autor Há essa dificuldade muito grande Da geração Z Em adaptar-se Porque é, Como o autor nos coloca aqui O negócio é o individual né? A acomodação individual E não é bem assim não O penúltimo Aspecto A penúltima razão é que, no que concerne as habilidades interpessoais da geração Z, é muito fácil dizer que a culpa de não se comunicarem bem pessoalmente é o fato de usarem dispositivos móveis para falarem à distância. Esse aspecto, de fato, conta bastante. Práticas de comunicação são hábitos e a comunicação dos indivíduos da geração Z costuma realizar a comunicação interpessoal à distância, através das mídias sociais e também de aplicativos de mensagens, de maneira é, fragmentada e também relativamente inconsequente. No entanto, existem outros motivos, como um sócio de um grande escritório de contabilidade exprimiu também. O problema não é só com... Como eles se comunicam O que me irrita mesmo É o que eles têm a dizer Então Um ponto importante né, Dentro da questão da profissionalização É a questão da comunicação O velho Chacrinha Dizia né, Quem não se comunica se estrumbica E de fato né, A comunicação No meio organizacional Dentro da cultura de uma empresa, de uma instituição, ela é fundamental. Então, as pessoas, elas delegam, vamos dizer assim, ao, ao celular ou à internet, né? mas lembremos-nos que são meios, são meios que possibilitam a comunicação, não é o fim. Então... Esse penúltimo ponto é bastante interessante. E para a gente fechar, a última razão dentro dessa questão do velho profissionalismo vem aí o seguinte. Por fim, a quinta razão é que grande parte do que as pessoas mais velhas e experientes veem como sinal de profissionalismo, postura, boa apresentação pessoal, pontualidade e comunicação interpessoal, a geração Z tende a considerar uma questão particular que não é da conta do empregador. Então vejam que este último ponto, essa última razão, ela traz aí, dá ênfase né, em coisas muito importantes dentro da profissionalização, do profissionalismo. Postura, boa apresentação pessoal pontualidade e comunicação interpessoal então é, nós vamos voltar a este assunto num próximo programa porque merece assim, um aprofundamento bastante é, sério, então a nossa proposta aqui é abrir esse diálogo né, com você que está nos acompanhando então se você quiser interagir comigo, trazer mais alguma opinião sobre este aspecto você pode me mandar um e-mail para adersonvianacoach.educacional@gmail.com adersonvianacoach.educacional@gmail.com o coach é c o a c h tá coach então se você quiser continuar essa temática conosco é o nosso convidado e antes de encerrar eu queria fazer um convite aqui nós estamos, estaremos né, realizando neste dia 16, domingo agora, eu vou realizar uma oficina de coaching educacional voltada para a gestão do gerenciamento do tempo para quem vai fazer o Enem e concursos. Vai acontecer na Casa Santa Clara, no bairro de Campo Grande, aqui em Recife, às 14 horas. E se você entrar lá no meu é, no meu Facebook, Aderson Viana Lá tem o link para você fazer a sua inscrição né? Então nós vamos abordar dicas ou ferramentas a partir do, do coaching é, Para você aprender a aproveitar melhor o tempo no dia da prova Não é mais para você estudar né? Mas é no dia da prova, a proposta da oficina é essa então, como aproveitar melhor o, dia da, o tempo no dia da prova? Porque a gente escuta dos nossos jovens, né? Que enfrentam, ou adultos também, que enfrentam aí o Enem um concurso. A grande dificuldade é essa. Não sabem administrar o tempo de prova. Porque ficam angustiados com a grande quantidade de questões. Com a complexidade né, das questões. E essa questão do tempo, ela é crucial, né? Então, se você quiser participar, você pode fazer a sua inscrição. Entre lá no meu Facebook, Adessoon Viana, e lá tem um link para você fazer a sua inscrição. Vai ser nesse domingo agora, dia 16, às 2 da tarde, na Casa Santa Clara, no bairro de Campo Grande. E espero contar aí com você, tá bom? Fiquemos por aqui com o nosso conversa inteligente de hoje.